0: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Es Real la vida es real. Así es, vivimos en una vida real. Mi nombre es Vicky Gómez y quiero darles la bienvenida. Gracias por estarnos escuchando. Y sí, hoy, el día de hoy quisiera que habláramos un poquito más de lo que pasa en la vida. Es real y hoy nos pasa otra cosa diferente. Estamos hablando del libro de proverbios para adquirir la sabiduría de Dios y para hacer ese en cambio en nuestra vida para bien. ¿Verdad? Y decimos que si lo conocemos a él, pues vamos a ver cómo le podemos agradar. Y en, en el libro que estamos enfocados, que es Proverbios, viendo cada uno de estos capítulos des, desde, desde que inició y en el, en el capítulo 6 y en el día 7 que estamos hoy, nos damos cuenta que se enfoca en que nos, nos insiste, nos anima, Dios nos está exhortando a buscar la sabiduría que viene de él y en el proverbio 7.1 dice, hijo mío, nos habla con cariño, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos, algo cerca, algo apreciado por nosotros, dice, lígalo a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama a la pariente, lo más cercano a uno. Dios nos está animando, nos está exhortando de la manera que, amable, de la manera cariñosa, para que nosotros lo busquemos a Él. Y, y no sea que después, cuando pase el tiempo, y que lo hayamos ignorado y que hayamos hecho lo que hayamos querido y que, y que nos hayamos metido en problemas. No sea que eh, humillados vayamos a buscarlo y él ya eh, pues haya cambiado de opinión. Porque pues si nos damos cuenta en la Biblia el Señor muestra también su furor y su enojo. Destruyó pueblos completos, ejércitos. Y, y quiere decir que la, la paciencia del Señor se puede terminar en Naum. en el libro de Naum, que es un libro pequeño, si lo quieren buscar, en el capítulo 1 y el versículo 3 dice que sí, efectivamente, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Se tarda y nos espera y tiene paciencia. No se enoja fácilmente, pero tiene un poder que lo puede utilizar para llamar nuestra atención. Dice Jehová, es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Dice Jehová, marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Un Dios poderoso. Ojalá nos diéramos cuenta, paráramos un momento de toda nuestra vida tan agitada que llevamos. Y nos diéramos cuenta quién es Él, qué Dios tan grande es Él, que es un Dios real, es real, que tiene un poder con el que creó todo, y con ese mismo poder nos puede ayudar y con ese mismo poder ha, ha castigado a, a los pueblos que pues que de alguna manera se han alejado y principalmente se han rebelado contra él, como fue Sodoma y Gomorra. La, la Biblia está llena de ejemplos de cosas que nos hacen ver la grandeza de Dios. Y este libro de proverbios nos dice y nos, nos recuerda otra vez de parte del de hijo, busca la sabiduría, te va a ir bien. Te va a ir bien si la buscas porque va a ser lo que te va a guiar tus pasos de cada día. Y el Señor está insistiendo. Y si sí, yo quisiera que hoy como, como un paréntesis en nuestra vida reflexionáramos y pensáramos ¿qué tiene que hacer Dios para llamar mi atención? ¿Qué tiene que hacer Dios para que lo busque? ¿Qué tiene que hacer Dios para que me acerque a Él? Él hace lo que tiene que hacer porque dice en su palabra que toda rodilla se doblará. Ante Él. Entonces puede hacer cosas para que, para que nosotros en nuestra vida tan ocupada que pasamos y que no tenemos tiempo para Él. Yo no sé si se los he mencionado antes, pero el tiempo que uno pasa con Dios no es desperdiciado. Uno se levanta y empieza a hacer sus cosas y dice: No tengo tiempo de. No, no tengo tiempo de leer mi Biblia. No, hay gente que ni, ni, ni por una equivocación lo piensa. Pero nos damos cuenta de que si lo buscamos el día es diferente entonces no es que tengamos tiempo o no, es que él merece nuestro tiempo, merece que le dediquemos un tiempo especial, y hemos hablado de no lo que le sobra, pero un tiempo especial, que lo busquemos mientras se pueda ser hallado por su paciencia, dice que él tarda en enojarse, no se enoja fácilmente dice Nahum y muchos otros versículos que es él, que Él tiene paciencia, dice, es tardo para la ira. Y en otros versículos dice, y grande en misericordia. Sí, porque no nos da lo que merecemos. Este, está esperando a que nosotros recapacitemos y lo busquemos de una forma voluntaria. Y esto me recuerda a una familia. Hace tiempo, mi esposo tenía una ruta de autobús. Y pues trabajaba duro y visitábamos y él y, 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 y tiene el deseo de servir al Señor. Y en ocasiones hasta dos autobuses tenía que, que solicitar para traer a más de cien personas cada domingo de las personas que, que querían venir a la iglesia porque se les había invitado durante la semana. Y había una familia en particular a la cual habíamos estado invitando. Y ellos pues de una manera despectiva, no, pues tenemos mucho, muchas cosas que hacer, a ver si vamos. Y, y viendo nosotros la necesidad económica, la necesidad de, de un cambio en esa familia, el señor tomaba mucho y, y, y tenían un hijo adolescente y pues, en fin, nosotros insistíamos y ellos pues no querían venir. En alguna ocasión empezaron a venir los niños y ellos llegaron a venir. Fueron salvos. Todos ellos fueron salvos, pero despreciaban totalmente pues, la ayuda y el y, el, y el y al Señor, pues, porque a nosotros este, solamente nos decían que no respecto al, a lo que Dios quería que hiciéramos con ellos. Pero no, no quisieron. Les Fue muchas veces las veces que los visitamos, que fuimos, que mi esposo habló con el Señor, yo hablé con la Señora, tratamos de decirles, los animamos. Y en muchas ocasiones cuando llegamos no nos abrían. Y podíamos ver por, por las ventanas cómo se movían las cortinas para ver quién era y que no nos abrían. O los escuchábamos mientras tocábamos y luego dejaban de hacer ruido porque no querían que nosotros los este, habláramos con ellos. No nos querían abrir. Y pues así pasó. Después dejaron de venir totalmente. Y pues nosotros tratamos y tratamos y ellos no quisieron. Y pasó el tiempo. Pasó había pasado más de un año, casi dos años. Y una noche estábamos, este, ya van a ser las 10 de la noche más o menos, y tocaron. Y se nos hizo muy raro porque, pues, a menos que sean nuestros hijos, pero pues siempre nos avisan, ¿verdad?, Que van a pasar o, o si fueron a cenar. Nosotros sabemos, nos dicen dónde andan y, y, y no nos habían dicho nada. Entonces, pues, nos asomamos, mi esposo se asomó y no reconocía el carro que estaba ahí. Pero... Por fin fue y, y abrió. Y, y pues era un, una persona con la que estuvo hablando. Y yo, pues estuve esperando hasta que él entró. Tardó un buen rato hablando. Y yo escuchaba las voces. Pero fue un gran, un gran tiempo el que estuvo allá afuera. Y cuando entró, me dijo: Este yo, ¿qué pasó? Y me dice: Era este hermano, el hermano que estaba mencionando. Y me dice: Fíjate que me vino a pedir que por favor fuéramos a su casa. Dice, tiene más de un año que, que detuvieron a su hijo. Él dijo que era adolescente, empezó a andar con malas amistades, empezó a usar drogas, empezó a tomar, a fumar y después de andar en pandillas y cosas así, lo arrestaron. La policía lo arrestó y estuvo preso por más de un año. Y ahora le habían dado una libertad condicional, yo no sabía que era eso. Le habían permitido estar preso en su casa. Por su edad tenía 17 años más o menos. Y después cuando fuimos yo yo pues conocí ese, ese sistema que tienen. Es una pulsera que les ponen en el pie, el, que no se puede quitar con nada. Se pueden bañar, hacer lo que sea, pero no se puede quitar. Y que indica a la policía dónde está la persona. Entonces él estaba preso en su casa y este señor angustiado quería que fuéramos a hablarle de Dios según él para que él cambiara su vida y dice y cuando él termine esta sentencia nosotros todos vamos a ir a la iglesia. Primeramente no creímos eso y después pues es triste darnos cuenta de que de que hasta que se, es una necesidad grande, hasta que Dios llama nuestra atención, es que queremos buscar la sabiduría de Él, no la de nosotros, ¿verdad? Porque ya sabemos que nosotros no la tenemos pero hasta entonces buscaron a Dios y pensaron que de alguna manera podíamos este, nosotros hacer un cambio total solamente yendo a su casa y pues sabemos que no es así, a menos de que ellos quieran hacer un cambio, acercarse a Dios y pues Dios lo puede hacer, lo ha hecho con cualquiera, conmigo, con muchos de los que están escuchando lo, lo ha hecho. Entonces, pues ellos pensaron erróneamente que así fuimos, los visitamos y no, el, el joven estaba muy cerrado a... Quería, quería los beneficios, pero no quería hacer nada. Y los papás fue un buen tiempo que estuvieron tratando con él, insistiendo, y que vamos a la iglesia. Y, y qué triste cuando tanto les pedimos que fueran, cuando tanto les insistimos del beneficio que iba a traer a sus hijos, cuando les dimos el panorama de lo que pudiera pasar si ellos los dejaban así, y no nos hicieron caso. Dios llamó su atención. Después ellos no quisieron venir. Sus hijos, los otros vinieron por un tiempo y ellos no. Y ellos empezaron a venir a la iglesia. Y se han mantenido más o menos fieles. Pero qué triste que Dios tiene que hacer algo así con nosotros. Entonces no abusemos de esa, esa paciencia que tiene Dios. Porque dice en 1.3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable entonces necesito, necesito hacer un paréntesis en mi vida recapacitar y buscarlo como siempre digo no es ridículo ser, ser cristiano y buscar a Dios no es para gente anticuada y anciana que no tiene nada que hacer es para encontrar la sabiduría para cada cosa que uno hace en la vida y no esperar a que el Señor nos llame la atención para ponernos en nuestras rodillas. Él llama la atención. Yo como maestra por muchos años, cuando quería la atención de mis alumnos, les hablaba más fuerte, porque yo nunca gritaba, pero hablaba siempre bajo. Y, y alzaba el, el, el tono de voz un poco y entonces llamaba la atención porque sabían que yo no hablaba así. O me acercaba cerca y le diga, ¿estás escuchando? Uf. Algo, algo para llamar su atención. Yo tenía una maestra en la escuela cuando estaba estudiando para maestra. Una maestra mayor, muy, muy mayor. Ya señora grande que apenas caminaba. Y, y ella este, muy bajita. Y se sentaba en su escritorio y la materia era historia universal. Y su único trabajo de maestra de ella era estar leyendo. Leyendo un libro. Y uno debía estar atento a lo que ella leía tan bajito y tomar notas, porque de eso ella ponía exámenes. De eso, en eso consistía su clase. Yo no sé qué nos estaban enseñando, ahí era para maestras. Tal vez el, la paciencia o la atención, o no, no sé, pero si ella, por casualidad, levantaba la vista y entre sus lentes veía a alguien que estaba hablando. Ella no les llamaba la atención, no decía pongan atención nada. Ella tomaba el borrador y con un tino, como si el borrador fuera un boomerang, lo tiraba y le pegaba a uno en la cabeza. Y todavía tenía uno que recoger el borrador y llevárselo. Y sí que llamaba la atención. Gracias a Dios no me tocó y probablemente no porque haya estado muy atenta, sino tal vez porque no me vio. Pero esa era, esa era su forma de llamar la atención y sí, sí llamaba la atención. Pues puede ser algo así. Dios, Dios utiliza formas para llamar nuestra atención y muchas veces esas son pruebas difíciles. Por esa razón les animo. Vamos a buscarlo. Es el libro de Proverbios. Proverbios nos, 7.1 nos habla de cómo Dios nos, nos quiere, con un cariño grande nos dice, ¿sabes qué? Pon atención escucha lo que te quiero decir y hasta lo compara con la familia dice hijo mío guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos lígalos a los dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón algo profundo Día la sabiduría tú eres mi hermana y en la inteligencia llama pariente para que te guarden y empieza a platicar a los hombres de todo lo que quieren. Deberían de leer esto, el, el capítulo 7, es muy benéfico para no ser nosotros esa mujer extraña y que no permitamos a nuestros hijos acercarse a esa mujer extraña. Es, 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 es un libro que de verdad nos, nos hace pensar, búsquenlo. Es el capítulo 7 de Proverbios, siempre les leí del siete, del 1 al 4. Y quisiera que viéramos solamente cuatro puntos rápidos de cómo, cómo acercarnos a Dios, cómo, cómo buscarlo para, para no, no hacer que, que Él tenga que llamar nuestra atención. Porque empezamos así... Así como cuando vamos a salir, ¿verdad? Nos arreglamos y andamos haciendo esto, y cuando ya se va acercando la hora un poco más rápido, pero cuando ya es la hora andamos corriendo para irnos, ¿verdad? Porque no queremos llegar tarde. No, no, entonces no busquemos hacia Dios que ya a la hora que necesitemos, entonces empezar a buscarlo. No no hagamos eso. Necesitamos buscarlo siempre, ¿sí? Entonces, la primera cosa que viéramos es, mira a dónde quieres ir. Mira si quieres quedarte ahí o quieres llegar más adelante. Ponte, ponte un, una meta. Y lo bonito de, este, de esta vida cristiana es que cuando llegas a esa meta, te puedes poner una meta más adelante. Y cuando llegas a esa, puedes aumentar una meta más adelante. Pon el GPS hacia la primera meta para decir quiero llegar aquí. Y apúrate para que no se te haga tarde. Empieza a trabajar para llegar ahí. Y cuando llegues ahí, reprograma el GPS y ponlo más adelante. Y si vamos avanzando en ese camino buscando a Dios, que ese sea nuestro objetivo. O voy a empezar a, hacer, a leer esto. Voy a empezar a memorizar esto. Y cuando lo vayamos logrando, ahora voy a empezar a hacer esto. Que nuestras metas se vayan haciendo más largas y más largas y más largas. Esto va a ser un trabajo de nunca terminar porque nunca podemos conocer todo lo que Dios dice. ¿Verdad? Dice así es que cuando llegues ahí, sigue más adelante. Ahora, ¿en qué tiempo? Número dos, ¿en qué tiempo quieres llegar a esa meta? Ponte una meta y di, en este tiempo... Como cuando pone uno el GPS y dice, es tan exacta esa cosa que luego dice, en 12 minutos y tantos segundos. ¿Verdad? O en tantos minutos llega uno a este lugar. Así, una cosa precisa. Bueno, en, en un mes quiero terminar de leer esto. En dos meses, cosas reales, ¿verdad? En dos meses quiero hacer esto. Y cuando hayamos llegado a eso, vamos a seguir adelante. Entonces, primeramente vamos a ver a dónde queremos ir, en qué tiempo queremos ir. Y la tercera cosa, empieza a caminar. Ya pusiste el GPS, ya sabes a dónde quieres ir, pero te quedas sentado ahí en el coche viendo para todos lados. Nunca vas a llegar a ese lugar. Entonces, necesitamos programarnos. Mira a dónde quieres ir. ¿Cuánto tiempo quieres tomar para llegar a ese lugar? Esfuérzate tú solo. Y luego empieza a caminar. Y principalmente cuando llegues a esa meta, reprográmate para otra meta adelante. Si nunca lo has hecho, empieza con una meta pequeña. Voy a leer... Estos versículos que me dijeron que me van a ayudar, voy a leer uno. Y A lo mejor me lo voy a memorizar en dos días. Voy a leer un capítulo. Voy a ponerme un tiempo de un mes para que pueda yo acostumbrarme a leer un capítulo al día. Y si no se puede un capítulo menos... O, 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 voy a, o voy a escoger un, una, un párrafo de unos cuatro versículos y me los voy a memorizar en un mes. O voy a cambiar esto de, de, de siempre estarme enojando y, y gritando y lo voy a hacer en todo este año. En el año 2019 voy a dejar de gritar. No sé. Cada quien se conoce y, y Dios nos muestra qué es lo que nosotros hacemos mal. Dice, dice en la Biblia, enséñame que hago mal y no lo haré más. Si se lo pedimos a Dios, claro que Él no los va a mostrar. Entonces, estos, este libro de proverbios con tanta sabiduría, no lo pone todo a nuestra disposición. ¿Qué debemos de hacer? Acercarnos a Dios. Y decirle si quiero cambiar. Me cuesta, ni sé cómo hacerlo, ni conozco de esto, ni Biblia tengo siquiera. Pueden buscarlo en línea, pueden buscarlo en su teléfono. Y en lugar de comprarse una bolsa de mano o unos zapatos o algo que están deseando, cómprense una Biblia y empiecen a caminar a hacer un cambio. No esperemos que el Señor llame la atención porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer si es necesario. ¿verdad? Ya vimos que es paciente, pero tiene un poder muy grande. Entonces yo les animo a que practiquen, que lean estos versículos, que busquen el libro de Naum. es un libro pequeño. En el 1.3 dice Jehová, es tardo para la ira, pero grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y dicen que si más hemos escuchado, más nos va a exigir. Cuando uno no sabe, por lo menos puede decir, no sabía. Pero cuando uno va escuchando, necesita dar cuentas de lo que uno ha aprendido. Okay. Bueno, pues los dejo con eso. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Ojalá que nos puedan visitar en esrealdi.com y que nos, que nos escriban, escríbanme ahí donde dice este. comunícate con nosotros. Recuerden que les estoy mandando una carta física de mucho agradecimiento a aquellas personas que nos están escuchando. Gracias, que tengan un bonito día y oro al Señor que nos ayude para que cada día lo busquemos más. Y nuestra vida sea diferente para ese cambio que buscamos, que estamos cansados de vivir así y necesitamos la ayuda de Dios. Ok, vamos a buscar su sabiduría y nos vemos en la próxima. Gracias a todos, que tengan un buen día donde quiera que estén. Bye bye.